Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα την κυρία Μαρία Δαμανάκη, η οποία είναι σύμβουλο σε διεθνεί οργανισμού για την κλιματική αλλαγή και θα μιλήσουμε φυσικά για το κλίμα. Καλώ ήρθατε, κυρία Δαμανάκη. Καλώ σα βρήκα, κύριε Καψί. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θέλω να να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από μία ερώτηση που είναι στο μυαλό μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, για να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει κλιματική αλλαγή, χρειάζεται μια πλανητική προσπάθεια συνεργασία όλων των χωρών, αν όχι όλων, τουλάχιστον των μεγάλων χωρών του πλανήτη. Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Μπορεί να γίνει, πιστεύετε. Είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου δολαρίων. Λοιπόν, ξεκινώ καταρχήν προσδιορίζοντα κάπω τη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μα. Αναφερθήκατε σε αυτήν. Η μεγάλη πρόκληση συνίσταται στο γεγονό ότι η κλιματική κρίση είναι μια παγκόσμια απειλή, παγκόσμια πρόκληση. Και από την άλλη μεριά, δεν έχουμε ένα παγκόσμιο οργανισμό, ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνηση που να μπορεί να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή ότι είναι πιο κοντά σε αυτό που θα θέλαμε, είναι ο Οργανισμός Ινωμένων Εθνών που είναι και περισσότερο αποδυναμωμένος τα τελευταία χρόνια λόγω των πολέμων, των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Άρα δεν είναι εύκολο να δούμε αποτελέσματα διότι αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή και εκατοί είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία προθήμων χωρών να πάρουν κάποια μέτρα και υπάρχουν και κάποιες χώρες που απλώς θα διαφορούν. Και σε αυτέ δεν μπορούν να επιβληθούν κυρώσει. Μου έκανε εντύπωση γιατί πρόσφατα ρώτησαν τον Κουτιέρε, έχετε ποτέ εκτιμήσει τα αποτελέσματα των πολιτικών σα. Και απάντησε ο άνθρωπο, Ποια αποτελέσματα, Εγώ είμαι απλώ μια κραυγή. Νομίζω ότι η κραυγή αυτή δίνει όλο το το περιβάλλον. Τώρα, για να απαντήσω ευθέω στην ερώτησή σα, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση. Και η πηγή τη αισιοδοξία μου. Αν μου επιτρέπετε, προέρχεται από δύο δύο άξονε. Έχω δύο πηγέ αισιοδοξία. Η πρώτη είναι το γεγονό ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ. Αυτό το δείχνουν όλε οι παγκόσμιε μετρήσει όλων των χωρών. Στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω, μια από τι τελευταίε χώρε στην Ευρώπη. Αλλά γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση. Πριν 15 χρόνια, α πούμε, είχα δει τα αντίστοιχα. Νούμερο στο Παρίσι, η κατάσταση έχει αλλάξει πάρα πολύ και ιδιαίτερα ανάμεσα στου νέου ανθρώπου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ενισχύση. Αυτό όμω φαντάζομαι ότι είναι κυρίω σε κάποιε ανεπτυγμένε χώρε, σε άλλε θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά ακόμη, δεν είναι. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά καταρχήν για τι ανεπτυγμένε χώρε έχει σημασία ότι η ευαισθητοποίηση εξαπλώνεται σε ανθρώπου που δεν το περιμένει κανεί. Μου λέει ένα φίλο, α πούμε, ότι ήταν προχτέ με τι λιακάδε στο πύλιο. Κάτω από τα πλατάνια, άνθρωποι που δεν ήταν, άνθρωποι που ίσω βλέπουν λίγο τηλεόραση, τίποτα άλλο, που έπιναν το τσίπουρό του, σχολίαζαν ότι αυτό ο καιρό δεν είναι για καλό. Προφανώ είχαν ζήσει τι πλημμύρε τη Θεσσαλία. Ναι, εδώ στην Ελλάδα ζήσαμε λίγο τι συνέπειε. Αλλά για να σα πάω στι χώρε που δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένε, έχετε δίκιο. Πράγματι, εκεί η ευαισθητοποίηση είναι μικρότερη, αλλά εδώ υπάρχει κάτι. Η πραγματικότητα, κύριε Καψί, αυτό που ένα σοφότερο άνθρωπο από μένα είχε πει τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα. Δηλαδή, η μητέρα φύση, που είναι νομίζω ο σύγχρονο Θεό, θα τακτοποιήσει τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση ένα νούμερο. Θα σα πω μόνο ένα στοιχείο. Για μια πολύ μακρινή χώρα, το Πακιστάν. Είναι μια χώρα μουσουλμανική. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν ενδιαφέρονται όχι για την κλιματική αλλαγή. Αυτοί ζουν μέρα με τη μέρα για να επιζήσουν. 
Όμως σε αυτή τη χώρα η πρόσφατη πλημμύρα, η τελευταία πλημμύρα κόστισε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να συλλάβετε το μέγεθος. Δεν τρέφω τα καλύτερα αισθήματα για την κυβέρνηση του Πακιστάν, αλλά όποια και να είναι η κυβέρνηση μιας χώρας που είναι αναγκασμένη να πληρώσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια για μια πλημμύρα, δεν μπορεί να διαφορεί. Λέω λοιπόν ότι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ιδιαίτερα των νέων, και η φύση, τα γεγονότα, είναι η βάση τη ελπίδα. Θα μα λογικέψουν, λέτε. Ε, βέβαια, θα μα συνετήσει ο Θεό. Ο σύγχρονο Θεό, η φύση θα μα συνετήσει. Κοίταζα πάντω τώρα αυτά τα στοιχεία. Η Κίνα, α πούμε, συμμετέχει στο 30% σχεδόν των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κίνα υπάρχει τέτοια κινητοποίηση, ή λένε, εμεί θα προχωράμε να πιάσουμε την Αμερική στο ΑΕΠ και μετά βλέπουμε. Δούλευα στην Κίνα μέχρι πριν ένα χρόνο. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι πριν ένα χρόνο δεν υπήρχε αυτή η κινητοποίηση. Υπήρχαν επιμέρους θέματα, δηλαδή το γεγονός ότι ο αέρας του Πεκίνου για μια δεκαετία ήταν πάρα πολύ μολυσμένος, δημιούργησε μια δεσκητοποίηση και ανάγκασε την κινητική κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Αλλά έχετε δίκιο, η Κίνα συνεισφέρει 30%, η Ινδία, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 11-12%, οι Ινωμένες Πολιτείες... Η Ινδία, αν, αν αρχίσει να έχει οικονομική ανάπτυξη τέτοια που πολλοί περιμένουν, θα, φαντάζομαι θα ανεβάσει τις... Έχετε απόλυτο δίκιο ναι. και ήδη ο Μόντι, ο Πρωθυπουργός, έχει ένα πρόγραμμα πλήρου εκμετάλλευση και του άνθρακα και των ναι. άλλων των καυσίμων, οπότε τα νούμερα αυτά θα αλλάξουν προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο Επανερχόμαστε ναι. λοιπόν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα ικανό να επιβάλλει χειρώσεις. Ναι. Θυμάμαι στη συμφωνία του Παρισιού, στην οποία είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι εκεί στις διαπραγματεύσεις, που όλοι πανηγυρίζαμε πριν 15 χρόνια, επιτέλους 200 χώρες υπογράφουν, αλλά όσοι ήμασταν υποψιασμένοι, ξέραμε από τότε ότι αυτό ήταν μια ευχή. Mm. Δεν υπήρχε μηχανισμός να επιβάλλει κυρώσεις σε αυτούς που δεν θέλουν. Mm. Και αυτή την αντίφαση ζούμε και σήμερα. Και έχω την αίσθηση ότι ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες υπάρχει μια τάση για πισωγύρισμα. Ας πούμε, διάβαζα πρόσφατα ότι ο Τραμπ, που μπορεί να εκλεγεί, υπόσχεται επενδύσεις στην εξόρυξη καυσίμων. Και εκεί υπάρχει η αντίστροφη πορεία και στην Ευρώπη όλες οι αντισυστημικές δυνάμεις στο περιβάλλον το έχουν στα τελευταία, στις τελευταίες προτεραιότητες. Καταρχήν αναπτύχατε στον Εφιάλτη την εκλογή Τραμπ. Mm. Δε, 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 δεν ξέρω, δεν, δεν έχω κάτι να πω. Είμαι πολύ φτωχή. Το μυαλό μου είναι πολύ φτωχό mm. για να το αντιμετωπίσει. Αλλά θέλω να σας πω το εξή, κάνοντας λίγο και το δικηγόρο του διαβόλου. Ο Τραμπ, η διοίκηση Τραμπ έχει μετατοπιστεί αρκετά. Είχα ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και καψί την εποχή που ο Τραμπ είχε πρωτοεκλεγεί. Mm. Και θυμάμαι ότι σε όποια επίσκεψη έκανε κανείς με αξιωματούχους του Λευκού Ήκου τότε, η λέξη κλιματική αλλαγή, όχι κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή ήταν απαγορευμένη. Απαγορευμένη έτσι. Α, ναι, περιγράφαμε όλη την κατάσταση ως ακραίες καιρικέ συνθήκες, ακραία καιρικά φαινόμενα εναλλαγές πέρα από τα μετεωρολογικά δεδομένα εφευρίσκαμε τέτοιους όρους. Mm. Σήμερα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα το οποίο βεβαίως έχουμε το θέμα Τραμπ και τους υπόλοιπους δέχεται την κλιματική κρίση και πρέπει επίσης να σας πω για να είμαι δίκαιη ότι και ο πρόεδρος Βάιντεν που εξελέγει στον αντίποδα με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που το υποστηρίξαμε όλοι έδωσε νέες άδειες εξορίξεως στην Αρκτική. Mm. Δηλαδή 
είναι πολλά τα λεφτά, α το πω πολύ απλά, και τα συμφέροντα πολύ μεγάλα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, νομίζω ότι έχει μετατοπιστεί η συζήτηση και οι αρνητέ λιγοστεύουν. Έχει μετατοπιστεί η συζήτηση στο αν υπάρχουν λύσει, πόσο θα κοστίσουν, είναι ρεαλιστικέ. Αυτά συζητάμε πια. Δεν συζητάμε αν υπάρχει κλιματική κρίση ναι. τόσο πολύ. Έτσι, νομίζω τουλάχιστον. Ναι. Αγγίξατε το μεγάλο θέμα του κόστου. Διάβαζα κάπου ότι η αντιμετώπιση, μάλλον η συγκράτηση της αύξησης θερμοκρασίας στο 1,5, σε 1,5 βαθμούς θα κοστίσει κάτι μεταξύ 15 και 20 τρισεκατομμυρίων. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο αυτό το ποσό. Θέλω πάντως για να είμαι ειλικρινής να σας πω... Κύριε Καψίου, κανεί δεν ξέρει τι ναι. ακριβώ. Φαντάζομαι, είναι, ναι, είναι, είναι εκτιμήσει που γίνονται έτσι ναι, πρόχειρα. Για να το δω. Ναι, Αλλά πάντω το κόστο είναι υπαρκτό, έτσι. Ναι, θα σα πω. Οι εκτιμήσει δεν γίνονται πρόχειρα. Απλώ δεν συμφωνούν τα επιστημονικά δεδομένα που έρχονται από διαφορετικού επιστημονικού οργανισμού. Δηλαδή, α πούμε, τα στοιχεία που παίρνει κανεί από το Yale δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που παίρνει από το MIT στι ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, για να σα δώσω προσεγγιστικά νούμερα, οι περισσότεροι οργανισμοί υπολογίζουν ότι για να μειώσουμε στο μισό μέχρι το 2030 την εκπομπή του αναερίων του θερμοκηπίου, ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το διοξίδιο του άνθρακα, mm. θα χρειαστούμε 30 έως 50 δολάρια για κάθε τόνο. Εκεί κυμαίνονται. Αν λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε έως το 2030 στο μισό, που σημαίνει ότι το 2050 μπορούμε να πάμε σε μια κλιματική ουδετερότητα, θα χρειαστούμε ένα κονδύλι, παγκοσμίω μιλώντας, 1,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Ακούστε τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλο είναι. Κάπου διάβαζα ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι γύρω στα 93. Ναι, τώρα πάει γύρω στα 103. Άρα μιλούμε για το 1 έως 3% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Πολύ σωστά το σημειώνεται. Θέλω όμω να σα πω κάτι άλλο κύριε Καψί για να πάμε λίγο βαθύτερα. Όταν δούλευα με μεγάλου τραπεζίτε στην Αμερική, μου έλεγαν πάντα: Όταν πρόκειται να κάνει μια επένδυση, εκτό από το πόσο θα κοστίσει, πρέπει να υπολογίσει και να φέρει και το κόστο που θα υπάρχει αν δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, υπάρχει ένα αυτό που λέμε non-action cost, το οποίο διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί το υπολογίζουν. Και δουλεύοντα με το World Economic Forum, σε μια μελέτη που είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα, υπολογίσαμε αυτό το κόστο σε 1,73 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2030 και 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2050. Θα μπορούσε δηλαδή να πει κανεί ότι είναι μία ή άλλη. Μία ή άλλη. Τι θέλω να πω. Για να σα δώσω Το κακό είναι ότι το το ένα κόστο είναι το πληρώνει με λεφτά τώρα, το άλλο. Είναι ε, στο μέλλον ε, και μπορεί να πεις ότι α, όχι και εκείνο και τ' άλλο. Δηλαδή ακόμη Έχει έχουμε αρνητές <laughs> και αμφισβητίες. Ακόμα έχουμε, ακόμα. Και εδώ ε, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις όλα αυτά στον απλό άνθρωπο και να πιστεί. Αλλά για να προσθέσω και κάτι άλλο κύριε Καπτή, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δημοσίευσε οι Ηνωμένες Πολιτείες μια πρόσφατη μελέτη για το πόσο κοστίζουν οι εξοπλισμοί σήμερα παγκοσμίω. Είναι πάνω από 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή με κάποιες προσπάθειες να πάμε σε μια πιο ήρεμη κατάσταση στον πλανήτη θα εξοικονομηθούν τουλάχιστον τα μισά από αυτά που χρειάζονται. Είναι τα πράγματα όπως όπως βλέπετε δεμένα μεταξύ του. Πραγματικά ο πλανήτης πορεύεται σε μια κατάσταση πλανητικών προκλήσεων χωρίς 
πώς να το πω, χωρίς πολλές σταθερές. Αλλά σε αυτό mm. το πλανήτη ζούμε και Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ναι. Απλώς έχω την αίσθηση ότι όπως μας δείχνει και το παρελθόν, μόνο μετά από μια πολύ μεγάλη καταστροφή γίνονται κάποια πραγματικά βήματα πρόοδου και για ένα πολύ συγκεκριμένο διάστημα μετά ξεχνιούνται. Ναι, δεν θέλω να κακομελετώ, αλλά νομίζω ότι προσεγγίζει με το σημείο που περιγράφεται. Τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα και κατανομής του κόστου. Δηλαδή το να πει κανείς ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια επενδύσεις είναι εφικτό. Οι οι μικρότερες χώρες ζητάνε αυτά τα χρήματα από τις πιο αναπτυγμένες, έτσι. Το οποίο επίση δεν βλέπουμε. Υπάρχει ένα ναι, θέμα δικαιοσύνη μεταξύ ε, μη αναπτυγμένων χωρών που λένε ότι θέλουμε και εμεί να φτάσουμε ε, όπω εσεί στο επίπεδο σα, κάνοντα ε, βρώμικε εισαγωγικά επενδύσει, και οι άλλοι που λένε Α, όχι, γιατί θα μολύνετε το περιβάλλον. Ναι, και αυτό είναι, αν θέλετε, και η μεγάλη πρόκληση σε όλε τι διεθνεί διασκέψει. Αυτό που περιγράφεται είναι η μεγάλη αντίθεση ανάμεσα πώς να το πούμε, στις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι, δημιουργεί κάθε φορά αυτό που συμβαίνει, δηλαδή το μπλοκάρισμα οποιοδήποτε αποφάσεων. Και για να είμαι δίκαιη και για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτές οι χώρες έχουν επιχειρήματα. Και εξηγούμε... Ναι, ναι, δεν μπορεί να, όταν... να ζητήσει να μείνουν ευτό, στη φτώχεια επειδή δεν θα μπορούν να έχουν... Α, πολύ σωστά. Δηλαδή, mm. επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τους αρεθίζει, αν μου επιτρέπετε, και το έχω παρακολουθώντα. Παραδείγματο χάρη τη συνάντηση των G7 στην Ινδία. Δηλαδή, αυτοί έχουν το εξή επιχείρημα. Όταν έγινε η Συμφωνία του Παρισιού, μα υποσχεθήκατε 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ταμείο για να προσαρμοστούμε. Mm-hmm. Μα δώσατε κάτι γύρω στο 6% αυτού του ποσού, όχι παραπάνω, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη Γλασκόβη, επειδή υπήρξε μεγάλη αντίδραση από αυτέ τι χώρε, οι υποσχέσει ανέβηκαν στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια διάσκεψη τη Γλασκόβη. Και από αυτά τελικά, το μόνο που καταφέραμε είναι τώρα στο Ντουμπάι και πριν στην Αίγυπτο να συμφωνήσουμε σε ένα ταμείο που λέγεται. Loss and Damage Fund, το οποίο οποίο έχουν κατατεθεί κάποιε εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή δεν είναι εντάξει ο αναπτυγμένο κόσμο και στι υποσχέσει του. Και και δεν μιλάμε για τεράστια ποσά. Δηλαδή, μόνο για τη σωτηρία τη Ελλάδο στην οικονομική κρίση δώσανε τόσα δι. Ναι, ναι. Ναι, δεν μιλάμε για τεράστια ποσά. Δηλαδή, το 100 δισεκατομμύρια δολάρια στο Παρίσι και το 200 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βελασκόβηση ορίζει και πολύ λογικό ποσό. Αν λοιπόν οι αναπτυγμένε χώρε δεν τηρούν τι υποσχέσει του, είναι πολύ εύκολο να υψώνουμε το δάκτυλο στην Κίνα ή στην Ινδία. Αλλά αυτέ οι χώρε και γενικά οι χώρε των BRICS έχουν τα δικά του επιχειρήματα, τα οποία δεν μπορεί κανεί. Και κάποιοι χρησιμοποιούν ανάλογα επιχειρήματα και για το εσωτερικό των χωρών. Δηλαδή, όταν λε σταματάμε την εξόριξη άνθρακα, σημαίνει ότι κάποιε χιλιάδε ανθρακορίχοι θα μείνουν χωρί δουλειά, οι οποίοι ξεσηκώνονται και λένε κάτι που το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω συνέβαλε πολύ στην νίκη του Τραμπ. Ότι για όλου αυτού οι οποίοι πλήττονται σε εισαγωγικά από από τα μέτρα, πρέπει να υπάρχει και εκεί μια εναλλακτική οδό, δεν πρέπει. Ασφαλώ πρέπει και αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η Ευρώπη. Δηλαδή και στη δική μα οικογένεια, η Ευρώπη έχει το πιο προηγμένο ας το πω έτσι, πρόγραμμα για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Το λέω γιατί ορισμένα πράγματα αξίζει να είμαστε και περήφανοι. Mm-hmm. Αλλά ειδικά στο θέμα του άνθρακα, υπήρξε και στο Ντουμπάι μια πολύ μεγάλη πρωτοβουλία από τον πρόεδρο Μακρόν, την οποία στήριξε και ο Μπάιντεν, αλλά η οποία δεν επιδοκίμησε τελικά, γιατί και η Ευρώπη έχει θέματα να λύσει. Δηλαδή, 
κατάφερε να πείσει τη Σλοβακία και τη Τσεχία να μπουν σε αυτή τη λογική, αλλά χρειάζονται πάρα πολλά κονδύλια αποζημιώσεων mm-hmm. σε όλου αυτού του ανθρώπου που σταδιακά, γιατί μιλούμε για σταδιακή εξάλληψη τη χρήση άνθρακα, που σταδιακά θα βρεθούν χωρί δουλειά και χωρί κανένα απολύτω εισόδημα σε ολόκληρε περιοχέ. Mm-hmm. Και πρέπει να πω εδώ ότι και αυτέ οι συμφωνίε που η Ευρώπη προσπαθεί να προωθήσει στα πλαίσια αυτού που λέμε πράσινο πακέτο Green Deal μπλοκάρονται πια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και άλλες δυνάμεις δηλαδή δεν είναι εύκολα τα τα πράγματα και για μας Είναι εφικτό όμως να κινηθούμε χωρίς ορυκτά καύσιμα αν μου πείτε να κλείσουμε τις τρόφιγγες τώρα θα σας έλεγα δεν είναι αυτό. Αλλά δεν, κανείς δεν ισχυρίζεται ότι αυτό είναι η λύση. Η λύση είναι να υπάρξει καταρχήν να συνειδητοποιηθεί ότι τα ορυκτά κάψιμα είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Κύριε Καψί για πρώτη φορά μετά από τόσες διασκέψεις του για το κλίμα μόνο στο Ντουμπάι στην 28η διάσκεψη μπήκε με σαφήνεια αυτή η εκτίμηση μέχρι τώρα λέγαμε να πάρουμε μέτρα εξοικονόμηση ενέργεια, ναι. να αναπτύξουμε εναλλακτικέ μορφέ, αλλά η, η, η αναφορά στην εξάλληψη των ορυκτών καυσίμων σταδιακή και χωρί αποτελεσματικά μέτρα. Το δέχομαι αυτό γιατί η απόφαση του Ντουμπάι είναι ημιτελή, ατελή και αναποτελεσματική και ό,τι άλλο θέλετε. Mm-hmm. Αλλά ένα θετικό γεγονό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για πρώτη φορά είδαμε. Μια αναφορά. Αλλά να σα βάλω ένα πρόβλημα. Α πούμε, εμεί στην Ελλάδα κάθε χρόνο εισάγουμε <laughs> δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ. Είναι σκόπιμο να βγάλουμε το φυσικό αέριο που ενδεχομένως υπάρχει στην περιοχή μας. Γιατί να πληρώνουμε τους Άραβες και τους δεν ξέρω τι και να μην βγάλουμε το δικό μας αφού έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιήσουμε για κάποια χρόνια. Για κάποια χρόνια θα χρησιμοποιήσουμε ένα δεσικά ιδιαίτερα φυσικό αέριο πράγματι. Mm. Θέλω όμω εδώ να σα επισημάνω το εξή. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη άξια λόγου που να επιβεβαιώνει αυτά που βλέπω, το mm. λέω δυστυχώς, να γράφονται σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι περίπου έχουμε τα κοιτάσματα που θα κάνουν τους Έλληνες πλούσιους. Mm. Καμία απολύτως επιστημονική μελέτη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που να πείθει γι' αυτό. Επιπλέον mm. πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι η τιμή του φυσικού αερίου αν παρθούν κάποια μέτρα δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα. Βεβαίω υπάρχουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις που δεν τις ελέγχουμε. Αλλά αν έχεις να κάνεις επιλογή να επενδύσεις σε μορφές ενέργειας ανανεώσιμες ή να αρχίσεις να ψάχνεις για το ενδεχόμενο να έχεις κάποιο κοίτασμα φυσικού αερίου mm-hmm. το οποίο μάλλον θα είναι φτωχό, ε, νομίζω ότι η επιλογή είναι προφανή. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά mm-hmm. βεβαίω ακούω και τον αντίλογο. Δεν mm-hmm. υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή... Και θέλω να το πω με, με απόλυτη βεβαιότητα και κατηγορηματικότητα μελέτες που να αποδεικνύουν ότι έχουμε σοβαρά κοιτάσματα τα οποία να είναι, πώς να το πω, εμπορικά εκμεταλλεύσιμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μας πείσουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Mm. Και επιπλέον πρέπει να σκεφτούμε και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή μας. Μόλις τέσσερα τα αυτή η Λιβύη ανακοίνωσε ότι επεκτείνει mm. ε, τα χωρικά της στα 12... Ναι, δηλαδή ε, είναι ένα... Ένας δρόμος στρωμένος με αγκάθια. Γιατί να τον πάρουμε για να συντηρούμε ενδεχομένως μια λαϊκιστική αυταπάτη. Μήπως mm. πρέπει να κάνουμε τις επιλογές που είναι προφανείς και σωστές. Πιο πολύ με πείθει να σα πω το επιχείρημα που είπατε ότι αν είναι να επενδύσεις 
που συμφέρει περισσότερο στην εξόριξη ή σε ΑΠΕ. Οπότε αυτό είναι πολύ... Αλλά μια και μιλάμε για ΑΠΕ και στην Ελλάδα κύριε Καψίνα, σημειώσου και το εξή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξαγγελία τη κυβέρνηση για την επένδυση της ΑΠΕ είναι θετικές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν γίνει πολλά και σοβαρά θετικά βήματα. Αλλά έχω να σας πω με τα λόγου γνώσεως, γιατί εργάζομαι και επαγγελματικά σε σχετικούς τομείς, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες μικρές ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά συγκεκριμένα, που ενώ είναι έτοιμα, δηλαδή παράγουν ενέργεια αύριο με το κλειδί στο χέρι, δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Άρα οι επενδύσει δεν είναι μόνο να κάνουμε εξαγγελίες για νέες ΑΠΕ, που εγώ τις θεωρώ πολύ ωραίες και ιδιαίτερα μάλιστα αυτό που ακούω τελευταία ότι θα γίνουν αυτά τα μεγάλα έργα για να εγκαταστήσουμε ανεμογεννήτριες στη θάλασσα. Ναι, πολύ ωραίο, αλλά πού, πού θα συνδεθούν όλα αυτά. Ε, εδώ είναι, είναι ακριβώς, είναι ότι το κράτος που έπρεπε να έχει σχέδιο κινήθηκε χωρίς σχέδιο και βρεθήκαμε τώρα να έχουμε ανεμογεννήτες που δεν, δεν έχουν, ξεπερνούν τη χωρητικότητα του δικτύου, έτσι. Βεβαίω, οι επενδύσει στο δίκτυο θέλω να πω, κύριε Καψί, ότι κοστίζουν, δεν είναι αφελεί, κοστίζουν πάρα πολύ. Είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και αν θέλετε, για να μιλήσουμε και λίγο έτσι τη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι απλοί άνθρωποι, δεν αποδίδουν εκλογικά, διότι είναι μακροπρόθεσμε. Δηλαδή, μία εξαγγελία ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, συγχωρέστε με να το πω, είναι άμεσα εξαγυρώσιμη στι επόμενε εκλογέ. Η επένδυση στο δίκτυο θέλει. Πενταετίες και δεκαετίες, η επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας πάνω από δεκαετία και είναι τεράστια τα ποσά, αλλά εκεί πρέπει να πάμε. Και εγώ θα ήθελα να δω να υπάρχουν αντίστοιχα κονδύλια που να δεσμευθούν εκεί από το περίφημο σχέδιο, το RFF, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που ανοίγει. Ναι, πολλά, πολλά, πολλά. Αλλά θέλω απλώς να πω ότι... Να έχουμε αίσθηση ότι οι ανανεώσιμες χρειάζεται και χρειάζονται και δίκτυο. Να. Ας κρατήσουμε αυτό. Να. Μήπως σε σχέση πάντα με την κλιματική αλλαγή βιαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την πυρηνική ενέργεια. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ε, όταν πάρθηκαν αυτέ οι αποφάσει, με πιο εμβληματική περίπτωση φυσικά τη Γερμανία, όπω θα θυμάστε, ναι, ναι. οι αποφάσει αυτέ ήταν σωστέ. Είχαν συμβεί μεγάλα ατυχήματα κόστησαν πάρα πολύ σε μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες και νομίζω ότι σωστά οι κυβερνήσεις πήραν αυτά τα μέτρα. Από τότε όμως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια κύριε Καψί, αυτό θέλω να το πω. Και πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, τις τεχνολογικές και επιστημονικές που υπήρξαν. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση Biden, τη διοίκηση Biden mm-hmm. και τον Bill Gates που αναφέρεται σε αντιδραστήρες νέας γενιάς μικρότερους, ναι. όχι δηλαδή, μη φανταστείτε κάτι σαν το Τσέρνομπιλ, μικρότερους, όπου τα προβλήματα της ασφάλειας είναι ευκολότερα αντιμετωπίσιμα και mm. που οι τεχνολογικές εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα να μειωθούν οι κίνδυνοι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Mm. Επομένως, δεν μπορεί κανείς σήμερα να είναι τόσο κατηγορηματικά αντίθετος, κατά τη γνώμη μου. Mm. Εγώ δηλαδή που υποστήριζα τότε. Αυτά λέω ότι σήμερα όλο το θέμα πρέπει να ξαναειδωθεί, αλλά να ειδωθεί με σοβαρότητα, διότι αν ας πούμε γίνουν δεκτές προτάσεις που ακούω και στην Ευρώπη, απλώς να χαρακτηριστεί η πυρηνική ενέργεια ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, που δεν είναι κύριε Καψί, mm. δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, το ουράνιο που χρησιμοποιείται, ο χάλιβας που χρησιμοποιείται, δεν είναι ανανεώσιμα αγαθά, 
Ναι. Ε, δεν είναι λοιπόν. Αν απλώ λοιπόν τη χαρακτηρίσουμε ανανεώσιμη η ενέργεια χωρί καμία άλλη συνθήκη και όρου κλπ., όλο το ταμείο ανάκαμψη θα πάει εκεί και όλα τα υπόλοιπα θα τονίσουν. Άρα χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά δεν μπορεί κανεί να αποκλείσει πια την τεχνολογία και την επιστήμη από τα να βελτιώσουν τη ζωή μα. Υπάρχει. Η τεχνολογία υπόσχεται κάποιε πιο εύκολε και επιτεύξιμες λύσεις. Αναρωτιέμαι, διάβαζα πρόσφατα κάπου που λέγανε για το σίδερο που απορροφά το ναι. διοξίδιο του άνθρακα και θα μπορούσε πολύ πιο με λιγότερο κόστος να δημιουργήσουμε, πώς να το πω, καταβόθρες για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, Υπά... είναι το, είναι, δεν, δεν θα αγαπώ αυτές τις λύσεις κύριε Καπτή, όσο, ναι. όσο τις γνωρίζω, γιατί πράγματι συζητούνται πάρα πολύ. Αυτό που περιγράφεται είναι η μεγάλη το φαραωνικό έργο, ότι θα συγκεντρώσουμε όλο το διοξίδιο του άνθρακα, θα απορροφηθεί από σίδερο και θα αποθηκευθεί στους ωκεανούς. Ε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα επιστημονικά δεδομένα ασφάλ... ναι. και η ασφάλεια των επιστημονικών δεδομένων για ένα τόσο μεγάλο έργο. Φυσικά, αν αύριο η επιστήμη προχωρήσει, όλα αναθεωρούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή, και αυτό εν πάση περιπτώσει, εκτιμά και η τελευταία έκθεση του ΟΕΕ, που είναι ό,τι πιο έγκυρο έχουμε. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν, δεν λέω ότι πρέπει κανεί να ρίξει το ανάθεμα τη επιστημονική έρευνη που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά ε, τι να σας πω, αγαπώ τη θάλασσα περισσότερο. Και ήθελα να σημειώσω ότι ο πρόεδρος Μακρόν πρόσφατα mm-hmm. ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα που θα συνδέσει τους, τη θάλασσα με την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι είναι καιρό να το κάνουμε και στη χώρα μας. Είμαστε μια χώρα θαλάσσια. Πάρα πολύ θα έλεγα. Πώς συνδέεται αυτό? Υπάρχουν προγράμματα που επενδύουν την αναγέννηση της θάλασσας, την mm. αναγέννηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, διότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης, ο, η θάλασσα, συγγνώμη, οι ωκεανοί, απορροφούν περίπου το 30% του διοξιδίου του άνθρακα του πλανήτη. Mm. Δηλαδή, mm. για να το πω πολύ απλά κύριε Καψί, αν πάρουμε μια ανάσα, Αναπνέουμε οξυγόνο. Αν πάρουμε μια δεύτερη ανάσα, αυτή προέρχεται από τη θάλασσα. Οι ωκεανοί μα δίνουν το 50% του οξυγόνου που έχουμε. Εάν λοιπόν επενδύσουμε στον άγχο με τη θάλασσα υγιή, με τα οικοσυστήματα τη υγιή και τα παράκτια συστήματα, το φυσικό κεφάλαιο υγιέ, θα έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα στην αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Αυτά υπολογίζονται και επιστημονικά και υπάρχουν αυτέ που λέγονται. Λύσει φυσικού κεφαλαίου που και στο Ντουμπάι είχαν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, συζήτηκαν πολύ, αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλη συζήτηση και υπήρξαν και πολλέ νέε επιστημονικέ ανακοινώσει γύρω από αυτό το θέμα. Φαντάζομαι και το πράσινο μπαίνει σε αυτά τα συστήματα, ή όχι. Βεβαίω, βεβαίω. Αυτά που λέμε Natural Climate Solutions είναι όλα. Όλε οι επενδύσει στο φυσικό κεφάλαιο, είτε είναι δάση, είτε είναι ωκεανή, είτε είναι το πρασίνισμα άλλων τομέων, το πρασίνισμα των πόλεων και εργασιών που γίνονται στο περιβάλλον, στη γητήρα, όπω παίρνουμε του χάρη τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Υπάρχουν λύσει και γι' αυτά. Μιλάμε για τι εκπομπέ. Είναι εύκολο να μα πείτε ποιε είναι οι δραστηριότητε που περισσότερο επιβαρύνει το, το περιβάλλον. Ας πούμε, θυμάμαι πριν από λίγες μέρες σε μια εκπομπή που κοροϊδεύανε πάρα πολύ ότι το μεθάνιο από τις αγελάδες ε, σιγά τώρα θα μας κόψουν και το κρέας και τα λοιπά. Και, ε... Ναι, δεν ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, το μεθάνιο είναι μια πολύ σοβαρή 
στη γυρίπανση δεν απελευθερώνεται στο βαθμό που απελευθερώνεται το διοξίδιο του άνθρακα και προς το παρόν όλες τις συζητήσεις τρέφονται στο διοξίδιο του άνθρακα αλλά υπάρχουν συμφωνίες για το μεθάνιο που πρέπει να τηρούνται αλλά μια και δείξατε το θέμα, αυτό που θέλω να σας πω για να έχουμε μια εικόνα είναι ότι το μεγάλο ο μεγάλος ρηπαντής ρηπαντής, πολύ σωστά το ονομάζετε είναι καταρχήν η παραγωγή ενέργεια η οποία πάει και στα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά, ας πούμε, είναι υπεύθυνα για το 17-18 των παγκόσμιων εκπομπών. Mm-hmm. Πάει στις μεταφορές, γύρω στο 16%, 25% στη βιομηχανία. Η γεωργία mm-hmm. έχει 18% η γεωργία. Όταν αναφέρομαι στη γεωργία θα έλεγα καλύτερα η χρήση γη, Δηλαδή γεωργία, εκτενοτροφία, mm-hmm. εκμετάλλευση δασών απορροφούν ένα 18%. Και υπάρχουν και ορισμένε βιομηχανίες που απορροφούν πάρα πολύ, α πούμε, τα χημικά και τα τσιμέντα, 5%. Όχι απορροφούν, εκπέμπουν, λάθο έκφραση, το αντίστροφο. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνουν κάποιε επιλογέ και από εμά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα αυτά να γίνουν ω εκθαύματο από τι κυβερνήσει, από το παγκόσμιο σύστημα και εμεί ω άνθρωποι, ω πολίτε, ω άτομα, να μην κάνουμε κάποιε επιλογέ. Τι θα ήταν αυτέ, νομίζω ότι. Ε, αυτό θα ενδιαφέρει πολύ όλους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή... Κοιτάξτε, καταρχήν να μιλήσουμε για αυτό που είπατε πριν, μην τρώμε κρέας. Ε, καταρχήν επιλέγουμε έναν τρόπο ζωής όλοι μας. Mm-hmm. Ε, και αναφέρομαι στην κατανάλωση, στη διατροφή, στην αναψυχή, στη μετακίνηση. Δηλαδή, και τα καλά νέα εδώ είναι ότι οι γιατροί λένε, η επιστήμη δηλαδή λέει, ότι αυτή, αυτός ο τρόπος ζωής με λιγότερη κατανάλωση, λιγότερο κρέας, μετακίνηση με μέτρο κάνει καλό και στην υγεία μας ναι. και ευτυχώς πρέπει να σας πω ότι όλες οι τελευταίες έρευνες δείχνουν δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Ενωμένο Βασίλειο ότι στην Ευρώπη η εγκατάλειψη του κρέατος προχωρά με ταχύς ρυθμούς ναι. διότι κοστίζει πολύ στο περιβάλλον στη ζέπη μας και δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η λήψη πρωτεϊνών δεν είναι απαραίτητα να γίνεται από το κρέας ή η κατανάλωση μπορεί να εκλογικευθεί ή η μετακίνηση πρέπει να γίνεται ας πούμε με τα, τα μέσα σταθερής τροχιάς ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο ε, μπορούμε. Εδώ δεν μπορώ, δεν μπορώ να μπαίνω στον πειρασμό. Εμείς τόσα χρόνια πρημοδοτούσαμε τους αυτοκινητόδρομους και αφήναμε το σιδηρόδρομο να σαπίσει. Έτσι. Δηλαδή εδώ το Αυτό κράτος έχει σωστά. κάνει εγκληματικέ επιλογές. Το λέω Συμφωνώ λίγο βαριά. Και το θα έλεγα ότι συνολικά στην Ευρώπη επιδοτείται το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο συμβάλλει, είναι ο ρηπαντής 12% κύριε Καψίλη. 12% είναι τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα mm. που παίρνουμε όλοι μας. Να περπατάμε λίγο περισσότερο και καλό θα μας κάνει δηλαδή. Mm. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλες επιλογές που πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή, και ε, τώρα συγχωρήστε με να το πω αυτό, αλλά στην Ελλάδα πάντα με ξάφνιαζε και με ξαφνιάζει αυτή η κουλτούρα όπου πάντα αυτή είναι η άλλη. Δηλαδή, τι κάνει ο άλλος. Ε, όχι εμείς, πάντα αυτή είναι η άλλη. Να μην συμμετάσχουμε εμείς. Να ρίξουμε τα σκουπίδια στην αυλή του γείτονα. Να... Και ο διπλανό. Αν τα ρίξουμε στα σκουπίδια στην αυλή του γείτονα, στην πλημμύρα θα έρθουν σε εμάς. Δηλαδή, ναι, εντάξει, κάπως πρέπει να προφανές, σκεφτούμε. Ναι. Και επιπλέον, κύριε Καψί, για να μην αποφύγω το, το πειρασμό κι εγώ, Επιλέγουμε και αυτού που μα κυβερνούν. Δεν του επιλέγουμε. Δεν επιλέγουμε κόμματα, δημοτικέ αρχέ, περιφερειακέ αρχέ. Δεν μπορούμε να δούμε τι λένε για αυτά τα θέματα. Μπορούμε. Και μπορούμε επίση να καταλάβουμε πότε απλώ θα χειρίζονται επικοινωνιακά και πότε κάνουν δουλειά σε βάθο. Στο Δήμο μα, στην πόλη μα. Έχετε δίκιο, νομίζω ότι 
Απλώ ακόμη Εντάξει, στην δεν Ελλάδα. Δεν λέω καμιά σοφία. Ναι, ναι. Αυτονόητα λέω. <laughs> αλλά καμιά φορά τα ξεχνάμε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> και δεν έχει νόημα να κατακρίνουμε τη χώρα μα, γιατί η χώρα μα έχει πολλά καλά, αλλά έχει και ορισμένα που πρέπει να τα ξαναδούμε. Απλώ δηλαδή... ε, έχω την αίσθηση ότι σε πολύ βασικέ επιλογέ δεν κάνουμε. Ε, δε, για πολλά χρόνια δεν κάναμε και δεν εξακολουθούμε να μην κάνουμε τίποτα. Η χωρητικότητα του δικτύου ήταν μια επένδυση που έπρεπε να έχει γίνει, δεν αποδίδει εκλογικά, δεν την έκανε κανεί. Ο σιδηρόδρομος το ίδιο, η ανακύκλωση το ίδιο. Ακόμη είμαστε τελευταίοι των τελευταίων στην ανακύκλωση. Δηλαδή, ε, σε αυτό είμαστε. Ε, για να μην σα πω ότι ίσω πρέπει να δούμε και τι γίνονται και όλα αυτά που ανακυκλώνουμε. Ναι, μα είναι, ε, είναι, είναι, είναι κομική που... ανακύκλωση που, που κάνουμε, νομίζω. Δεν ξέρω. Τα συλλέγουμε μεν, αλλά αν δει κανεί που πάνε. Εντάξει, υπάρχει μια βελτίωση. Για να μην ειλικρινεί, υπάρχει μια βελτίωση. Αλλά η βελτίωση δεν φτάνει μόνο. Πολύ αργή. Πάρα πολύ αργή. αργή. Κάναμε δημοτικέ εκλογέ. Προϊοθέτηση των χωματερών. Δεν ξέρω. Θα το έχετε παρακολουθήσει. Πώ δεν το έχω παρακολουθήσει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κάναμε δημοτικέ εκλογέ στην Αθήνα. Και το θέμα τη ανακύκλωση στην πραγματικότητα δεν το συζήτησε κανεί. Κανεί. Δεν υπάρχει. Γιατί, γιατί θα έχει κόστο. Φαντάζεστε, είχαν. Τώρα εντάξει, γινόμαστε στην ανεκδοτολογία, αλλά δεν πειράζει, α κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ελαφρά. Ελαφρά, ναι. Φαντάζεστε να πίνε στον Αθηναίο να μα πει ότι αν δεν κατεβάζετε σε ξεχωριστέ σακούλε τα σκουπίδια, θα παίρνετε διοικητικό πρόστιμο. Γίνει κόλαση. Εντάξει, step by step, βήμα-βήμα. Αλλά θέλω να σα πω μια και μιλάμε για την Αθήνα. Ότι υπάρχουν πολλέ λύσει και ελπίζω η νέα δημοτική αρχή να τι ενστερνιστεί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, αυτό το γνωστό πρόγραμμα, είναι λίγο γνωστό το πρόγραμμα για, για τι μεγάλε πόλει. Ναι. Η Αθήνα έχει τεράστιο πρόβλημα με την υπερθέρμανση, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με το τσιμέντο που βράζει, για να το πω απλά. Βεβαίω, κανεί θα σκεφτεί η απλή λύση να φυτέψουμε δέντρα. Δεν είναι όμω μόνο αυτό. Πρέπει mm-hmm. να σχεδιάσουμε προσεκτικά πώ θα φυτευτούν, τι θα φυτευτεί, να υπάρξουν, να ανοίξουν δύο διεξαρισμού. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα, το πρόγραμμα των πόλεων του Μάικλ Μπλούμπερκ, που και η Αθήνα μπορεί να το δει και να δει τι γίνεται παγκοσμίω. Γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που έχει και μοντέλα πολύ προηγμένα, επιστημονικά και ουσιαστικά και και με οικονομικό στολόγιο. Μάλιστα. Α ελπίσουμε ότι ο καινούριο δήμαρχο, ο οποίο ορκίζεται, ορκίστηκε μάλλον. Ορκίστηκε, ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τόσο ενδιαφέρουσα. Εγώ τουλάχιστον την πήγα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καλή χρονιά, Νάμπη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Και στου ακροατέ μα, φυσικά.